1: Hoş buldum hocam. Hocam gününüz
0: bereketli olsun, hayırlı olsun. Amin. Afiyettesiniz inşallah. Elhamdülillah hocam. Elhamdülillah. hocam doğrusu bugün hepimizin de zaman zaman hissettiği e, hizmet heyecanı diyelim, dava heyecanı diyelim, iman heyecanı diyelim, bunun düşmesi, bazen küllenmesi, efendim sönükleşmesi gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Hani sahabe efendilerimizin de zaman zaman hadi gelin şöyle yeniden bir iman edelim anlamında tekrar imanı hatırlayalım, Allah'a hatırlayalım anlamında birbirlerine kendi hallerinden dert yandıklarını da biliyoruz. Dini yaşamak, yaşatmak noktasında heyecan nerede duruyor? Önce böyle bir başlayalım sonra inşallah daha başka sorularla açarız.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Heyecan dediğimiz şey insanın yapacağı, yapmak istediği işe ait duygusallığının adıdır. Bu heyecan belki de bilgiden çok daha değerlidir. Evet, bilgiden daha değerli. Bilgiden daha değerlidir. Allah onlardan razı olsun. ashab kiram bilgi konusunda çok dolu dolu değildiler. Belki biz dinleyenlerin rahatsız olacağı bir cümledir. Yani İmam-ı Azam'daki bilgi daha sonraki ümmetin büyüklerindeki bilgi kapasite olarak evet. Ashab-ı Kiram'dan çok çok fazladır. Doğru. Ama Ashab-ı Kiram'ın kıyamete kadar İmanda ve amelde muadili yok. Evet. Hiç benzeri yani biraz işte sahabe-i kiram gibi olabilecek bir, mümkün değil birisi. Fakat Kur'an konusu başta olmak üzere amel gerektiren Allah için iş yapmak söz konusu olduğunda ashab-ı kirama denk birisi çıkarmak mümkün değil. Kadınları öyle. Heyecanlı, evet. Çocukları öyle, heyecanlı. Yaşlıları öyle, heyecanlı. Engelli, aksuyu ayağı geliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Ben topalım diye şimdi bu cihattan niye geri kalacağım diyor. Heyecan bu işte. Heyecan bu. Halbuki evet. bizde ayağı engelli olanın işte ne ibadetler yapıp yapmayacağına dair bir sürü döküman var. Onda o döküman yok. Evet. Bu heyecan bilgiden kaynaklanmıyor dedik. Yani çok bilince insan çok heyecanlı, çok heyecanlı olmuyor. olmuyor. Ben bunu şöyle örneklendireceğim inşallah. Örnek maksadım iyi anlaşılmış olur. Çok iyi fıkıh bilen birisi. ilm Al bilgisini adı soyadı gibi bilen birisi. Ve hiç ilmal Al bilmeyen namaz kılan birisi. İkisi de namaz kılıyor, ikisi de ellerini bağlamış, işte Fatiha'yı okuyorlar. Hangisi daha fazla kaşınır sizce böyle sağına soluna diye desek, yani fıkıh bilenin işte şu kadarı bozar, bu kadarı bozmaz diye bir bilgisi var. Ayrıntılarını biliyor namazın. O kaşınır, her yeri kaşınır onun. Ama o namazı Allah'ın huzurunda durmaktır. Burada kaşınılmaz. D'n biri uyuz da olsa kaşınmaz.
0: <gülüyor> Hocam çok özür dilerim, hatırıma geldi. Ee, yine fıkıh ilminde e, gerçekten Türkiye'de isminden bahsedilen bir hocamız, İsim vermeyeyim. Tabii. Dedi ki bir ara derk yandı, kendi derdini açtı. Böyle bir hazurun yine kendisi gibi ilim adamlarından, e, irfan adamlarından oluşuyordu. Dedi ki arkadaşlar dedi, ben bakıyorum kendime dedi. Basamdaki kitap okumaya giderken ki heyecanımı. Namaz vakti geldiği zaman namaza giderken bulamıyorum dedi. Sonra soruyorum ya bu niye böyle oluyor? Bu dedi bendeki bir eksiklikten. Demek ki dedi kitaba duyduğum ilgi kadar Allah'la mülakata ilgimde bir zafiyet var dedi. <gülüyor> Siz fıkıh misalini verince
1: bu misal hatırıma geldi. Aynen öyle. Yani ben namazın ne kadar hareket yaparsam zararı var ne kadar zararı yok biliyorsam bunu lehime kullanıyorum. Yani bilgim beni heyecansızlaştırıyor. Neden gençler daha heyecanlı oluyorlar her işte? Yaşlandıkça insanın heyecanı artıyor. Çünkü gençler mesela bir oyun diyelim veya işte bir yere gitmek bunun alternatifleri olursa olmazsa konularında fazla bir bilgileri yok. Kafasına bir iş yapmayı takınca. Bütün enerjisini onun üzerine yığıyor. Heyecanlı oluyor. Evet. Ama yaşlı başlı bir insan dur bakalım. Bunun masrafı var. Hava soğuk mu? Pikniğe gideceğiz ama yani yaşlının söyleyeceği amalar çok. Evet. O yüzden de gençler heyecanlanıyor. Onlar tedbir alıyorlar. Din yaşarken de durum böyle. Sadece Allah ve cennet. Buna kilitledin mi aklını? Yüzde yüz heyecanlı oluyorsun geliyorsun peygamber sallallahu aleyhi ve selleme o heyecanla hareket ediyorsun. Bilgi, çevre genişlemesi oldukça zihin çareler üretiyor. Şeytan o çareleri kullanıyor. Evet. Kullanırken senin heyecanını düşürüyor fark etmeden. Onun için şunu zannetmeyelim diye bu girişi yaptım. Ne kadar çok bilgi o kadar çok heyecan öyle değil. Evet. Öyle olsaydı ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Çoluğuyla, çocuğuyla, ihtiyarıyla, kadınıyla, genciyle bu heyecan örneklerini bize ulaştıramazlardı. Evet. Bizim lüks bilgilerimize sahip değildiler. Evet. Bizim için lüks düzeyinde bilgiler var. Mesela bunu bir yerde daha heyecanlandaca örneklendireceğim. Tabii heyecanlandım bu arada. <gülüyor> Şimdi bizim Mesela siz gençlere dersler veriyorsunuz vakıfta. Allahu Teala hakkında konuş dendiğinde siz bir ders hazırlasanız sıfatlarından işte mutezilerin görüşlerinden İmam-ı Azam'ın hangi itikatta olduğundan bir 10 saatte anlatamazsınız Allahu Teala'ya ait bilgileri değil mi? Evet. Yani bir sürü bir defa önce sapık fırkaları bir anlatacaksın? Bunlar yanlış bunlardan tehlike eden arın diyeceksin. Ondan sonra da işte Kelam sıfatı, tekvin sıfatı. O arada öğrenci de soracak. allah Teala konuşuyor, dili var mı? Sen bunu anlatacaksın, izah edecek. Çünkü senden önceki nesil bir yığın bilgiye sahip. Felsefesi var, çevreden. Şimdi sosyal medya işi batırdı. Sen bataklıkları kurutup yeni yeni bir çiçekler sunman lazım insanlara. Senin bu bilgilerin, yani siz zatanızı kastetmiyorum. Bir hoca olarak Doğru. senin bu bilgilerin ashab-ı kiramda var mıydı? Mu'tezile biliyorlar mıydı? Eş'arilik, dilik biliyorlar mıydı? Bir sahabeyi gelmiş işte Horasan'a gitmiş kabul edelim. Orada Allah'ı anlatacak Celle Celaluhu. Onun anlattıklarıyla bizim anlattıklarımız aynı mı? Değil mi? O ağzını açarken Allah... Dediğinde Kur'an-ı Kerim'den alıntılar yapacak. Göklerin sahibi, evet. yerin sahibi, ortağı olmayan, şeriki bulunmayan. O Allah, cennetin sahibi, cehennemin sahibi derken. Gökler, yer, cennet, cehennem. Allah bu işte evet. deyince kendisi bir defa kaynıyor kanı. Yüreği titriyor. ruyetullah Allah'ı görmek diyor. Gökyüzüne bak. Gece Allah'ın görülmesini anlatırken 14'ünde ayı nasıl görüyorsun? Öyle göreceksin Allah'ı. Likaullah. Allah'la buluşmak. Bu kavramlar hep heyecan dolu. Evet. Biz bu heyecanı buzdolabında bekletmek zorundayız. Niye? Ya bir defa önce deizme cevap vereceksin. Ateizmin bataklık olduğunu anlatacaksın. İşte bir yığın matematik güneş dünyaya şu kadar uzak da bu uzaklıktan işte bu kış yaz oluyor da 10 santim daha yakın olsa deyip o girdiğin matematik şeyleri karşındakini Allah'a anlatıyorsun ya. Evet. Onu Allah'a inandıracaksın. Aslında senin de heyecanın bitmiş. Sen de matematiğe girmişsin. Sen de coğrafya fizik ilmine girmişsin. Sahabi 3 cümleyle Allah'la bağlantı kurdu. Nedir o? Ben boşuna yaratılmadım. Evet. Bir gün beni hesaba çekecekti. İki... Bu neler putlarla bunlarla uğraşıyor. Odun parçaları, taş parçaları bunlardan ilah olur mu ya? 3 bunca büyüklüğün sahibi Allah'a secde edilir. Allahu ekber. Bitti. Bitti. 10 dakikadır habib Keram'ın Allah anlatma tarzı. 10 dakika, 11. dakika hem söyleyeceği bir şey yok hem sen hayvan mısın? Nasıl anlamadım beni? diyeceği samimiyeti var. Doğru. Heyecanı var. Bu samimiyet ve heyecanla kaç 80 sene bir puta tapınmış birisine bile konuştuklarında pes ettirdiler. Çünkü samimiyet var, heyecan var, gözlerinden yaşlar boşalıyor anlatırken, yani o onu kucaklıyor. Bunun yüzde yüz örneği Musa bin Ömer'dir. Radıyallahu anh. Medine'ye gittiğinde hafız mıydı? Değil. Olabilir miydi hafız? E, Kur'an inmemiş neresin hafız olacak? Ve oraya gittiğinde işte deizimdi, şuydu, buydu, sapık fikirlerdi böyle bir şey biliyor muydu? Bir tek şeyi biliyordu. Babasının taşı yontup ona tapındığını ve bunun da mantıksız, anlamsız bir işi olduğunu biliyordu. Nasıl bir seneyi geçmeyen bir zamanda İslam'ın devletini kurdu peki? Heyecan. Heyecan. Mesele sadece kas meselesi. Yaşlılık meselesi değil. Ashab-ı yaşlılarında da ve bu heyecan vardı. Demek ki bilgi ile heyecan sahibi olunulmuyor. Evet. Yani bilgiye çok yüklenmenin bir manası yok. Elbette sabahlara kadar okuyacağız. Ayrı bir mesele. Ama bilgi gıdadır. Bir sürü kolesterolde yapabilir. Yağlanma yapabilir midede. Uyku getirebilir. Yani yüzde gıda, yüz gıdaya benziyor bilgi dediğimiz şey. Nasıl... Yani mübarek gıda işte bundan yiyelim. Mesela bal bol bol yiyelim desek e biraz bir saat sonra hastaneye bile kalkabiliriz. Doğru. Bir sürü akademisyen veya medresedeki kardeşlerimizin yani bugün hiç met edilmeyecek durumda olmalarının nedeni budur işte. Fazla bal yemişler, hastanelik olmuşlar. Mesele bilgiden gelmiyor. Bir samimiyetten geliyor. Evet, demek ki heyecanın kaynakları. Heyecan bir ciddi samimiyet var. Evet. Yani ya Resulallah derken o yani anam babam der gibi diyor. Evet. Anam sensin babam sensin derken ki sen, mesela bir insan annesiyle ilişkisini babasıyla ilişkisini ispat etmesi gerekir mi? Ana bu da. Ya ot annenin evlatla ilişkisini hiç ispata gerek yok. Bakarken gözlerden okunuyor her şey zaten. Hele annenin evlada bakış samimiyeti okunuyor. Onlar ana gibi baba gibi gördüler sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi. Samimi oldular. Bir bu samimiyet çok evet. önemli. İki gereksiz ve kirli bilgiden arınmış bir hayat yaşadılar. Nedvi Ebu Hüseyin Nedvi rahmetullahi aleyh. Çok güzel bir tespitini yıllar önce okumuştum. Diyor ki neden Allahu Teala Arap Yarımadasına peygamber gönderdi? Sorusunun cevabını Allah bilir, başkası bilemez. Bunu 100 sene araştırsak gene bilemeyiz niye oradan gönderdiğini. Evet. Sonunda yaptığında hikmet vardır deriz biter. Ama insan olarak bir düşünce içine girebiliriz diyor. Neden Arap Yarımadası? Hiçbir uygarlık yok. Deve, çadır, hayvan, kavga Kan, kılıç. Yani bütün sosyal hayatları 100 kelimenin etrafında dönüyor veya dönmüyor. Alkol. Böyle saydın mı? 300 kelime sayamıyorsun Arap toplumunda. Yok. Medeniyet yok çünkü. Çöl hayatı yaşanıyor. E, Mekke'de bir miktar hayat var. O da çölden bağlantılı bir hayat. Öbür tarafta Roma var. Pers İmparatorluğu var. İran var. Yani orada da Sadece şiirlerde 300 tane e, bu tür kelime edebiyat diye kullanılıyor. Araplarda var yok bir şiir var. Başka bir şey yok. Kur'an-ı Kerim doğru susturmak için gelmiş evet. zaten. Niye Mekke gibi deyim yerindeyse hayatın köhne yaşandığı bir yere geldi de. İran mesela binlerce yıllık bir medeniyet var orada. Silahlar daha modern. O zamanki şartlarda hayat daha modern mesela bir banyo yapma imkanı orada daha modern. Mesela temizlik için gelmiş bir din. Hiç banyo nedir bilmeyen bir medeniyete geliyor da daha uygar kabul edilen medeniyeti gelmiyor. Diyor ki bunu uzun uzun anlattıktan sonra Allah bilir doğrusun amma diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o medeniyet olan bir yere peygamber olarak gelseydi 23 senede onların kafasını temizleyemeyecekti bir defa. Halbuki Mekke'ye geldi. Put, putlarla ne uğraşıyorsunuz? Taş bunlar dedi. Temizleyecek bir şey kalmadı. Evet. Hakikaten taş deyince bitti. Hemen boşalttığı yere 13 senede boşalttı o kirli kafaları. Çünkü çok nesne yok kirletin, kirletmeye matuf. Bu boşaltılmış kafada 10 senede şeriatını yerleştirdi. Dolayısıyla çok bilmişlik bunu şuna örnek evet. vermek istiyorum. Çok bilmişlik her zaman menfaatini değil insanın. Evet. Yani daha pipirik olabiliyorsun en azından. Doğru. Bu heyecanda bilginin yerini samimiyet dolduruyor. Gençlerde de işte bu yüzden daha heyecanlı oluyor. Daha samimi iş yapıyor genç. Yani çok mesela üniversite mezunu birisini şöyle anlatayım Koruma olarak nasıl tutacaksın kapıda? Onun 40 tane tilki dönüyor kafasında. Senin kapını niye beklesin adam? Ama... Daha böyle kültürü o derece universal olmamış birisi. Ekmeğin buradan helalinden çıktı. dedim oturup bu görevi yapıyor. Sadece mesele prestij meselesi değil. Kafadaki tilki sayısı da önemli. O tilki o işi yapma heyecanını öldürüyor. Dediğimiz gibi samimiyet çok önemli. Demek ki heyecanın birinci kaynağı birinci samimiyet. Birinci kaynağı samimiyettir. İki, imanda teslimiyet de çok önemli pazarlıksız iman. Evet. Evet. Her halükarde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen insan e yani bir mümindir. Ve bu Talip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası bu kelimeyi niye söylemedi? Çünkü içinde pazarlık konuları vardı hala. Evet. Ne derler pazarlığı. O ne derleri silebilenler ancak La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediler. Silmediği halde, ha biz de bunu diyelim diyenler münafık oldular. Evet. Kafirden beter yaşadılar. 200 oldukları için. Samimiyet ve teslimiyet. Evet. Bir insan çok samimi olabilir. Teslim etmeye hazır değildir. Kendisini, malını, evini, ailesini, çevresini, kültürünü teslim etmeye hazır olmak. Bir örnek çok önemli. Sahabeden Husayn ibn İmran isimli bir zat var. Geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki Muhammed işte onun ifadesiyle sallallahu aleyhi ve sellem ya ben Müslüman olmak istiyorum ama iki şeyi kafama oturtamadım diyor. Birincisi yani sen cihad edip şehitliğe hazır olmayan cennete girmez diyorsun. E ben canımı niye vereyim senin dinin için? Diyor. Canımı seviyorum. Bu bir samimiyet ama. Evet. Açık dobra dobra konu. İki e sen benden alıp fakirlere mal veriyormuşun. Ben onlar için mi çalıştım kazandım diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de uzat elini diyor. Eli tutuyor. Hani kurbanlıkta böyle sıkıştırıyoruz elleri kurban alırken. Böyle sallamış elini de. Hasain demiş. Cihat yok, zekat yok. Cennete neyle gireceksin demiş. Halbuki bu adam namazı kabul ediyor, hacı kabul ediyor, orucu kabul ediyor. Kelime-i tevhid'i kabul ediyor. Kelime-i tevhid'i kabul ediyor. Cihada anlam veremiyor. Yani ne biçim din bu ölümü bize pazarlık konusu yapıyor. Malıma niye talip bu din? Bunu anlamak istemiyor ya da anlayamıyor. O zaman da Efendimiz sana febimel cennet demiş. Neyle cennete gireceksin ki sen demiş. Durmuş turmuş. O kadar mı ağır demiş. O kadar tabi bulmuş. Peki onları da kabul ettim demiş. Bu e, sahabi... Allah ondan razı olsun. Hmm. Samimiyet gösteriyor. Evet. Pazarlığında da bu samimiyet var zaten. Evet. Mesela aynı şeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve gelip mekefetinden önce e, Müslüman olacak olan Amr ibn-i As da yapıyor. Yani beni tam affedeceksin. Ben geçmişim çok karanlık diyor. Efendimiz de ona diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem e, sen şunu bil diyor. İslam geçmişini temizler diyor. Yani sen Müslüman ol. Geçmişin yoksa o zaman Müslüman olurum diyor. Biz bu pazarlıkları bir tür kabalık olarak görüyoruz. Hem Müslüman olacağın hem de ne biçim soru bunlar diyoruz. Öyle değil. Bu yüreğindeki samimiyetten geliyor.
0: Pazarlıksız geliyor adam.
1: Yani, yani aslında. içimdeki evet. engelleri gidereyim öyle geleyim. Şu evet. yok mesela. Öyle bir Müslüman olalım. Üye Üyelik formunu dolduralım. İleride anlaşırız bunları. Öyle bir partiye derneğe kayıt olur gibi değil. Değil. Dobra dobra. Ondan sonra da La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyince hayat rengini değiştiriyor. Bir daha ileri geri yok artık. O ne, dedi, ne dediyse o. 60 yaşında da o zaman o heyecanı görüyorsun o zatta. 10 yaşındaki heyecanı görüyorsun. Burada bir samimiyet, iki Kesinlikle. teslimiyet, üç itaat var. Evet. İtaat var. Bu itaati de örneklendirirken yüzlerce örnek çıkabilir önümüze. Peki. Dördüncü maddeye geçeceğim. En önemlisi. Heyecanda en önemlisi. Hocam tam böyle heyecanlı yerde keselim. Bir ara verelim kısa. Ben de dedim Adem Hoca bugün saate bakmıyor dedim ama
0: evet, pek. Hocam heyecan programını heyecanlı götürmek lazım inşallah. Aziz dinleyenlerimiz kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. En heyecanlı bölümden. Evet hocam birinci bölümde heyecan konusu anlatılırken dedi ki heyecanın kaynakları
1: bir samimiyet, samimiyet iki teslimiyet, teslimiyet üç itaat, itaat.
0: Evet. ve dördüncüsünde dört. en heyecanlı ya da heyecanın en
1: önemli kaynağı diyelim heyecan çevre ister mesela çocuklar heyecanlı olurlar değil mi ama on beş tane çocuğu bir top sahasına saldın mı heyecan olur İhtiyarlar bayramlaşıyorlar. İşte geçmişten konuşuyorlar. Ölülerden konuşuyorlar. 10 yaşında bir çocuk da yanlarında oturuyor. Ne heyecanı olur çocuğun? Cebe sıkılır. Ha, Ya dün sen fırıldak gibi dolaşıyordun be çocuk. Niye böyle uyukluyorsun burada? Denebilir mi? Evet. Bir çocuğun çevresi yok. O çevre yok. Çevre olmayınca da e, Allahu Teala o çocuğu çocuk yaratmış ama sen onu yabancı bir bölgede tutuyorsun. Çiçeğini açacağı bir yer değil. İslam, iman heyecan istiyor, heyecan çevre istiyor. Müslüman muhit önemli yani. Evet. Çok önemli. Evet. Neden biz e, aynı ayku ile, aynı bilgiyle umreye gittiğimizde orada ibadet ruhumuz artıyor? Çevre ibadet çevresi çünkü. Evet. Başsan hocam hakikaten... sen Lisede iyi bir çevresi var
0: delikanlının. Böyle fişek gibi. Üniversitede farklı bir çevreye düşüyor. Sanki Bitti. evet balan sönüyor. Çevre
1: heyecanın aslıdır. Heyecan da İslam'ı yaşamanın gereğidir. Dolayısıyla ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve o sahabe arkadaşlarıyla Beraberlik atmosferini değerlendirmeselerdi o heyecan sahibi olamazlardı. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben müminim dediğinde benimle beraber iman edin diye davet sonra geldiğinde Hatice annemiz heyecan kattı heyecanla korkma evet. buradayım dedi. Belki hocam hakikaten biraz önce hani
0: sahabe diyor ya ya arkadaşlar gelin şöyle bir iman edelim. O da aslında
1: o ihtiyacı hissediyor. Fakat buyurduğunuz gibi herhalde gelin de birlikte artıralım Heyecan artıralım, artıralım
0: diyor. Heyecan artıralım diyor.
1: Ömer radıyallahu annesine Ebu Musa eleşari gördüğünde ne diyor? Zekkirna rabbena diyor. Bize Rabbimizi bir hatırlat yani. Güzel bir Kur'an oku bir dinleyelim. Yeah. Kur'an okumak bir çevre. Camiye cemaate gitmek bir çevre. Çok önemli. Mümin kardeşlerinle iş ortaklığı kurmak bir çevre. Aile müthiş bir çevre. Evet. Müthiş bir çevre. Allah Teala Hristiyan ve Yahudilerin kadınlarıyla evlenmeyi Müslüman erkeklere caiz tutmuş. Evet. Yani bu helal. Allah'ın helali. Ömer radıyallahu an bakmış ki Medine'ye cihada gidenler işte Rumların kadınlarını alıp geliyorlar. E, dinen bir sakıncası yok. Parmağını sallamış, yasak demiş. Neden yasak çok önemli. Ömer bir başka. Ömer bir alem. Bu tenleri farklı kadınları Medine'ye getiriyorsunuz, bizim kadınları izliyorsunuz burada demiş. Bir ikincisi bu Medine'nin nüfusunun e, yapısı değişiyor. Yani heyecanımız gidiyor bizim. Evet. Getirmeyin buraya bu kadınlar, böyle evlilik yapmayın demiş. Bu çok müthiş bir şey olacak. Evet evet. Allah'ın helalini haram demiyor, ama strateji belirliyor. Evet. Yani nüfus yapısı değişiyor. Kadınların hedefi o zaman dışarıdan gelen Rumların karıları gibi olmaya doğru kayacak. Heyecanları düşecek. Evet. Bu sebeple bizim cemaat dediğimiz şey... Evet. 27 defa fazla namaz kılmış olmak için, derece almak içinden çok namaz heyecanımızı tutuyor.
0: Dindarlığımızın. Haftada bir kere ümmeti
1: ettiriyor. aynı şehirde, aynı yerde görmek zorundasın. Cuma kılmasan imanı tehlikeye giriyor. Bu cuma namazını 12 rekat evde kılsak niye olmuyor? Heyecanı söndürülmüş bir cuma olur ondan olmuyor. İki kişi birleşip cuma kılamıyorsun. İlla kalabalık olacak. İlla 40 kişi olacak diyor İmam Şafii rahmetullahi aleyh. Niye? Bir kalabalık göreceğiz ya. Mümin olarak beraber diyeceğiz. Bayram günü biz çocuk muyuz? Sokaklarda tekbir getirin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tekbir getirin diyor yani bayram namazına giderken. Tekbir getirin. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Dönerken Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Üstelik giderken gittiğin kullandığın sokağa dönerken kullanma diyor. Dönerken başka sokak kullan diyor. Ya coşkumuzu dünya görsün. Evet. Melekler duysun. Teşekkür tabii buyurduğunuz gibi hocam. Mesela
0: mitinglerde yaşınız, ilmi seviyeniz ne olursa olsun o topluluğun içerisinde
1: o heyecan bir şekilde size sirayet ediyor çevre çevre çevre bu çevremiz camimiz bizim. Bu çevremiz medresemiz bizim. Bu çevremiz tekkemiz bizim. Bu çevremiz hatta hatta çay ocağımız bizim. Evet. Çay ocağı İslam'da olmaz diye bir şey yok. Gıybet yapılan kahvehanemiz olmaz bizim Tabi. Nemime yapılan kahvehanemiz olmaz. Kağıt oynanan veya rezillik yapılan ya da haram bir şey içilen bir şey yoksa Müslümanların çay ocağı olur. Niye olmasın? Kahvehanesi olur. Ama gelir Müslümanlar orada aradığını bulurlar. ısınırlar, Hastası olanı öğrenilir Yani bir iletişim merkezi gibi olur. Olmalı. Allah. Gıybet yapılınca da sahibi kapısına kilitler. Burada gıybet oluyor, haram işleniyor diye kapatır orayı. Sadece bira olan yerin düşmanı değiliz biz. Alkol kadar gıybete de düşmanız. Evet. Nimimeye de, iftiraya, yalana da düşmanız. Burada gıybet ediyorsunuz arkadaşlar. Deyip kapatır kendini. Ya da kovar müşteri. Alkollü biri geldiğinde nasıl kovuyor? Gıybet ediyorsun, çık dışarı der. Olursa o zaman çayacağımıza. Bu da bizim için bir heyecandır. Evet. Bir ara hocam, Osman
0: Efendi'ye evet. bir arkadaşımız. Efendim ya, biraz doluklaştık, sönükleştik. Ne tavsiye edersiniz diye bir şey sormuştu da. O da dedi ki, kusum dedi, beş vakit namazı dedi, camide düzenli olarak kılmaya başla. Allah kaybettiğin o düşmeyi ya da donuklaşmayı ya da diriliği yeniden ihsan eder buyurmuştur. Hakikaten e, özellikle namazları camide, cemaatle kılmanın demek ki heyecan... Kayıp, daha
1: kalabalık camide. Daha kalabalık camide. Daha kalabalık camide. Kılmanın, Çünkü maksat orada müminlerin bir arada olması. Müminlerin evet. bir arada Ve sıla Rahim niye farz? Niye sıla Rahim bağını koparanın Allah'tan bağı kopuyor? Niye bereket gidiyor? Çok Önemli bir ipucu zannediyorum Abdullah İbni Ömer olacak veya Abdullah İbni Ömer. Sahabinin ismini hatırlamıyorum ama e, olayı hatırlıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini okumak üzere gençler rica ediyorlar bize ders yap diyorlar. O da oturuyor bir türlü böyle bir fuyuzatı açılmıyor. Diyor ki gençler içinizde annesiyle kavgalı biri mi var diyor. Allah Allah. Hiç kimse parmak kaldırmıyor diyelim. Anne hükmünde teyzesiyle filan bir kavgalı, sılayı Rahim bağını koparan biri mi var diyor. Bir bereketsizlik var burada. Başlayamıyorum dersime diyor. Birisi diyor ki benim teyzemle sorunum vardı diyor. Konuşmuyorum diyor. Uzaklaştı. diyor. Gidiyor teyzesini buluyor o delikanlı. Diyor ki teyze diyor işte ismini unuttum sahabinin. Bize ders yapacak fakat diyor, bereketsizlikten yapamıyor diyor. Ben Beni sordu diyor, beni anladı ya da çıkardı ortaya. Affet beni de bu ders olsun diyor. Sar oluyor, affettim seni yavrum diyor. Gidiyor, heh, şimdi huzur geldi diyor derse diyor. Allah'tan bizim bu tip iletişim şeylerimiz yok üstad. 10 tane cehenni olsa biz dersi yaparız. <gülüyor> Ama onların dersi, eritilmiş altının bilezik kabına dökülmesi gibi net sonuç verdiği için o bereketsizlik engelledi derslerini. Bizde hiçbir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Bir kitap okuruz biz baştan sona. <gülüyor> Burada şimdi o heyecanı arıyoruz ya sıla Rahim o heyecan nedenlerinden biri. Evet. Çünkü Sıla-i ile beraber Allah ile bağımız da
0: güçleniyor. Demek ki hocam heyecanı oluşturan unsurlar kadar heyecanı
1: söndüren o virüslere de dikkat etmek lazım. Tabi tabii. tabii. Evet. İşlenen haramlar mesela evet. bu, o virüs dediğin şey o işlenen haramlar hmm. mesela veyahut da kul hakları ihlalleri bunlar hepsi bir bereketsizlik dedeni evet. e bu bereketsizliği kaldırmadığın sürece de sana bir heyecan gelmesi mümkün değil. Kitaplar dolusu bilgin olur ama bir atımlık barutun olmaz hiçbir zaman. Evet. Bu sebeple bunu biz bir noktada daha örneklendireceğim. Ehli değilim ama imreniyorum. Tasavvuf tarihine dönüldüğünde Anadolu'yu mesela ele alalım. Bütün İslam alemini değil. Her meselede fetva verecek. İşte dört mezhebi bilir düzeyde. Kaç tane insanlara tarikat heyecanı veren şeyh var. Bu yüzden de çok bilmiş alimler, eee onlar yani böyle diye evet, biz, basit görmüşler. <gülüyor> Bizim gibi bilmiyorlar her şeyi diyorlar. Evet. Ama Anadolu'da İslam'ı 600 sene ayakta tutan ruh o tasavvuf ruhudur. Evet. Kaç alim, hallame, insan tefsir yazmış, işte Beyzaviye, şey yazmış insan Anadolu'yu dolaştı ki. Ayağına gidersen fetva veriyor sana. Payitahta gideceksin de orada alim göreceksin. Ya da Bursa'da birini göreceksin de işte ya da kadıya gideceksin. Yani kadıda zaten bir uçtan bir uca bir şehirde var. Ama köylerde, kasabalarda ve şehirlerde Perşembe akşamları 30 kişiyi 40 kişi yanına oturup hanımına zulmetme. Tamam mı? Allah'tan kork. Sakın tarlada sınırları değiştirme. Ölçüye dikkat et. Bakkal Efendi diyen insanlar o allameler değil
0: evet.
1: ama heyecan dolu insanlar. Heyecan dolu insanlar. Heyecan. Birisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme giden silsilesini anlatırken öbürlererek anlatıyor. Benim fıkıhtaki icazetim filan filan silsileyle gidiyor diyor. Ama bakıyorsun öbürü meşayihenin ismini anarken gözünden yaşlar akıyor. Biri heyecandır, biri bilgidir. Hiçbiri gerekli gereksiz manasında değil ama. Değil konumuz heyecan olduğu için bu heyecanı Ömer Nasuhi Bilmen ilmihalin ezberlersem yakalarım zannedenler yakalayamazlar. Evet. İl i̇lim, ilim yakalarsın. Sorulmadan cevap verirsin. İşte, Hatta, işte
0: var buna elbette o ilme
1: ayrı bir mesele. Bizim suya da ihtiyacımız var, ekmeğe de ihtiyacımız Tabii. var. Şimdi su içtik diye ekmek yemeyeceğiz mi? bizim oruç emrimiz de var namaz emrimiz de var şimdi namaz kıldık diye orucu tutmayacağız mı evet. birini birinin yerine oturtmamız gerekmiyor Gerek biri başka öbürü başka e, bu hayat hepsiyle yaşanıyor evet. heyecan bir başlık sadece kıyamet günü hiç kimse çok heyecanlıydım diye cennete girmeyecek evet. çok bildim diye cennete girmeyeceği gibi değil mi çok evet. bildin değil ne amel ettin diye girecek biz bu cennete girişimize zemin oluşturan Evet. Ve bizi buna hazırlayan nesneleri konuşuyoruz. İlim bunlardan biri diyoruz. Tek başına yeterli değil. Çünkü kıyamet günü cehennemin ilk tutuşturulacağı çıralardan biri alimler. Ya. Hafızlar. Zenginler. Halbuki bunlar en önce cennete girecekler. Ebu Bekir radıyallahu daha ziyade zengin olduğu için öndeydi. Ama zenginlik baş belası da olabiliyor. Heyecan da baş belası olabilir. Evet. O yüzden... Kontrolsüz bir heyecanlık Disiplinsiz bir heyecanlık da sapıklıktır Tabii. Ali radıyallahu anh Şehit edenler heyecanlı insanlardılar Ali'den daha Müslüman olmaya Kalktılar Harici dediğimiz evet. heyecan işte evet. Evet. O, Ama kontrolsüz bir heyecan e, Müştehitlerin e, Ulul emrin Kontrolüne verilmemiş Serbest kalmış O pimi çekilmiş el bombası gibi Nerede patladığı o heyecan değil O bela yani yağmur rahmettir ama sel olduğu zaman beladır. Evet. Bunun heyecanı da öyle. Biz yağmur dam, damlaları gibi tap tap tap tap damlayan, hiç kurulu kalmayan, kuru kalmayan rahmete rahmet diyoruz. Böyle bardaktan boşalır gibi boşaldı da şehirleri harap etti mi o azap olup Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne abi Allah hava aleyna, la aleyna diyor. Evet. Etrafa yay bu yağmur. Bize gelmesin. Heyecan da öyle. Yağmur gibi fazlası zararlı. Evet. Bir meselemiz daha var. Sizin saate bakmanızdan çekiniyorum çünkü. Bu heyecanı ben nasıl yakalayayım diye merak ediyorsa Tabii. kardeşlerimiz. dedi ki imandan vesaireden. Ama buna yardımcı unsur da vermemiz lazım. ...demin bahsettiğimiz bir... ...heyecanlı insanın olacak... ...yani evet. heyecanlı arkadaşların olacak... Evet. Çünkü e, ...bu çevre meselesi... ...bu olmadan... Yani. ...başka bir ilacımız yok maalesef... Evet. ...tek başına heyecan olmaz insanın... ...umutsuzluğu olur üstelik... Doğru. ...neden? Ben heyecanın... ...içini dolduran bütün kaynakları... ...kullandım diyelim... ...asab-ı kiram gibi oldum... ...dağ başındayım... ...ne yapacağım bu heyecanı... ...insanlarla mülaki olmuyorum... ...kimseyle oturup kalkmıyorum... Çok inşallah anlaşılır bir örnek Korona günlerinde Pandemi günlerinde heyecanlımız ne işe yaradı Evde otururken ya, İşte hocam belki heyecan bitti Yani bitti demeyelim de Biraz Heyecan daha eşlerin birbiriyle kavgasına Neden oldu <gülüyor> Çünkü boşaltılacak yer yok enerjiye evet. Yani enerjimizi boşaltamadık Dışarı çıkamadık Bu gösteriyor ki Heyecan isteyen heyecanlılarla Bir arada duracak evet. Kontrollü disiplinli emir dinler, itaat eder bir şekilde. Bunun bir örneğini zikretmezsek kıyamet günü başımız belaya girer. Zikredelim hocam. Aa, yoksa kıyamet günü onunla karşılaşamayız. Halid İbn Zeyd, Halid bin Velid radıyallahu anh'dan daha heyecanlı biri var mı bu dünyada? Evet. Seyfullahil meslül. Evet. Allah'ın kınından çıkmış kılıcı. Evet. Bu müthiş bir şey. Evet. Yarmuk savaşında Hristiyanlığın belini kırdı. Savaş bitmeden Ömer'in mektubu eline geldi. Görevin bitmiştir filancaya görevi teslim et diye. O heyecanlı adam ne oluyor ya biz burada ümmeti Muhammed için savaş ben de yeni bir parti kuruyorum devam. Dedi mi? Demedi. Demet. Mektubun sahibini çağırdı. Bu görev benden alındı dedi. Görevdesin. İnsanlar morali kırılmasın. Ben çaktırmadan senin yanında dolaşayım böyle dedi. Ama sen görevdesin dedi. Heyecan Resulullah Kon, sallallahu aleyhi ve sellemin şahitliğiyle sabit değil mi? Evet. Seyfullahil meslul. Seyfullahil meslul. Ömer radıyallahu ne dedi onun ölümü üzerine? Bu Ebu Süleyman yani Halid. Evet. Ömer çünkü kadınların hıçkıra hıçkıra ağlamalarını yasaklamış. Moralini kırıyor sözün Metin. Ağlamayın buralarda demiş. Halet ölünce o yasağı durdurdum demiş. Çünkü hiçbir ana onu doğurmayacak bir daha demiş. Heyecan heyecan ama halife görevden alındın deyince heyecanını itaatte kullanmış bu sefer. Evet. Yani kontrol edebiliyor. Kontrollü heyecan, şey. deli heyecanı değil. Ali radıyallahu anh. Tamam kavga etmiyoruz Mavi ile deyince kariciler ne yaptılar? Kim oluyorsun sen dediler. No, ikisi de aslında. Evet. İkisinde de gaye Allah rızası değil mi? Kariciler evet. kafir değildiler. Evet, evet. İslam düşmanı değildiler. Onun için karicileri o zamanın karicilerini eee ulema tekfir etmiyorlar. Ama cehennemde yanacak zavallılar diye e, bakıyorsun muhaddisler onlardan hadis naklediyorlar. Evet. çünkü adamlar yalan konuşmuyor gayeleri kötü değil fakat kontrolsüz bir heyecanlık disiplinsiz bir heyecanlık adamları sahabe katili yaptı ya. yani Ali'yi öldüren cennete nasıl girer merak ediyorum yani normal bir sıradan insanı öldüren ya. haksız bir yerde öldüren yani cehennemde kalacak sonsuza kadar da Ali'yi öldüren ne yapacak kıyamet günü Aman ya Rabbi... Bu ne kadar kötü... Bir de bunu Allah rızası için yapıyorsun... Yani bu... Kabe'yi yıkıp yerine kilise yapmak gibi bir şey bu... O evet. Ali Allah için öldürülür mü? Ya. Evet. Demek ki heyecanı... Saldın mı... Birkaç bin volt elektrik... Eline değiyor senin o zaman... Ya sen kül olursun... Bu sebeple... Diyoruz ki heyecan... Kesinlikle çevresinde... Olacak kontrollü olacak. Bu kontrolün en üst çatısı Allah'ın ayetleri olacak. Şeriatımız olacak. Oynamayacağız şeriatın ölçüleriyle. Sır benim heyecanım diye. Bunu da ümmeti Muhammed kıyamet gününe kadar Halid'den örneklendirecek. Yani Halid bin Velid radıyallahu an Filistin'i fethetti. Filistin onun sayesinde şimdi İslam toprağı. Yani Mescid-i Aksa'nın evet. çevresini o hazırladı. Filan işte yer şunu yaptı, Müseylemetül Kezzab'ı öldürdü. Ya bunların hepsi aldı, ahirete götürdü onları. Bize bir şey kalmadı, ben şimdi kılıç alıp Yemen'de Müseylemetül Kezzab'ı arayacak halim yok. Yani Halid'in yaptığının aynısını yapacak bir şeyim yok benim. Filistre nasıl gideyim şimdi? Yani bir Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hilafet döneminde 14 savaş bitirmiş. 14. Evet Filistin bizzat onun eliyle değil ama Filistin'in altını ve üstünü hazırladı. Geldi diğer sahabiler temizlediler orayı Ömer döneminde. Görevden alınmasa o zaten yaşıyordu o zaman. Belki daha da çabuk bitirirdi işi. Ama Halid'in o yaptığını Allah için yaptığını. Evet. İspat eden itaati kesinlikle bize örnek. Örnek. Evet. Örnek. Yani ben heyecanımı ...bulunduğum vakfa, bulunduğum medreseye, bulunduğum tekkeye... ...rakip firma kurar gibi aykırılıkta kullandığım zaman bu heyecanımda hayır yok benim. Evet. Bulunduğum yerde itaat ederek, aykırılık yapmayarak kullandığım zaman heyecanım bereketli. Bu heyecan çok önemli. Söner mi, sönmez mi? Evet. Heyecan insanın nabzı gibidir. Nabızla bağlantılı zaten... Doğru Kur'an'da daha çok kalple de bağlantı kuruyor hocam nabızda, nabı, Nabız bunu temsil ediyor evet. Çok heyecanlandı deyince insanın bakıyorsun nabzı 100 oluyor Nabzı yükseliyor Yani bu futbolcu sahada koşarken 120 nabızla koşuyor Nabız şöyle 60 ile 120 arasında gidip geliyor ya Yani doktorların içine karışmayalım da işte Köylüce söylediğimiz şeyler bunlar Bu nabız Hiçbir zaman 120'de kalmaz evet. Çam, Damarların çatlar 60'ın altına düşer öyle kalırsa e, gene başın belaya girer. Bu nabız 80 olur, 90 olur. Hoca Efendi'yi görürsün ondan dinlerken 120 olur, 140'a kadar çıkar. Eve gittin mi 70'lere düşer. Hanımına sinirlenirsin, çocuklarına sinirlenirsin, uf puf edersin. E, o tekrar 60'lara düşer. Sinirlenirsin, yumuşarsın, asab kiram. Hanzale radıyallahu anh o meleklerin cenazesini yıkadığı değil. Hanzale bir sahabi daha var. Gelip ne diyor? Ben münafık oldum artık diyor. Niye? Sordu Ebu Bekir radıyallahu anh, niye diyor? Ya Peygamber Efendimizin yanındaki heyecanımı evde bulamıyorum diyor. Tam heyecan işte tamam, bu. Evet. Evde bulamıyorum diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? E, melek mi olacaktınız diyor. Elbette diyor. Bu inip çıkacak diyor özet evet. olarak cevabı. Evet. Bu inecek çıkacak diyor. Bir sıkıntı yok. Evet. Ama sürekli... Nabız 50'de kalıyorsa... ...kardiyolojiye gideceksin. Evet. Peki nasıl bu heyecanımız artacak? Bir, Allah'ı zikir... ...bunun tek ilacı aslında. Evet. Zikir. Ama... Kalp diriliği için en önemli... Heyecan, heyecan değilim, siz kalp diriliği deyin. E, bu zikir çok önemli. Fakat zikrin... E, ...yani... ...rutinleşmiş... ...böyle işte sayı doldurmaya çalışıyorsun. 7700'de başı olacak ona zikir demiyoruz şöyle Allahu Ekber diyorsun Subhanallah diyorsun La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyorsun ne dediğini anlıyorsun evet, şuurlu. ne dediğini anlıyorsun mesela şöyle bir örnek veriyorum sürekli 33 defa Subhanallah diyoruz ya namazdan sonra bu kesinlikle zikir bundan büyük zikir belki de yok o yani. evet. Allah'a tesbih ediyoruz fakat birinci de ne diyorsun Subhanallah ikinci de Subhanallah 15'inde Subhanallah 25. Osmanlı, 33. Osmanlı kalıyor. Nerede o Subhanallah? Ne yapıyor? Rutinleşiyor, rutinleşiyor. Subhanallah sözü Osmanlı diye kalıyor sonunda. Bu zikrin etki oranını da bu hale düşürüyor Düşüyor. ama. Neden? Sen heyecanın için en gerekli şey olan zikri dilinde yuvarlamaya başlıyorsun. Yuvarladığın şey kalbe inmiyor. Evet. Dolayısıyla az, öz, zikir, heyecanın petrolüdür. Evet. O zikirlerin şahı da Kur'an-ı Kerim'dir. Evet. Oturup sesli, böyle tabi camide bağıran bir imam gibi değil ama evimiz şartlarında sesli, anlamasak bile ne dediğini Kur'an'ın anlıyor gibi dinlemek, en üst ifadesiyle Allah ile konuşur gibi. Evet. Kur'an okumak günde 5 sayfa olur, on sayfa olur, bir cüz olur, iki cüz olur, daha fazla yok. Evet. Daha fazlası o tesbih'e dönüyor çünkü. Bir Hız, önceki... Hızlanıyor. Hızlanıyor, maksadı, maksadı... Kayboluyor. kayboluyor. Ona Abdullah İbdül Mesud radıyallahu anh, tavuğun yerden mısır topladığı gibi okumak diyor. Böyle evet. okumayın Kur'an-ı Kerim'i diyor. Bu noktada çok önemli bir tespit yapmak istiyorum. Manasını bilmekle ilgili değil bu. Hmm. Ruhunu bilmekle ilgili Kur'an'ın. Evet. Rabbimin sözü. Evet. Rabbimin sözü. Rabbimle konuşuyor. Ben bazen şuuru. manasını elhamdülillah yani biraz anlıyorum Kur'an-ı Kerim'den. Manasını bildiğim için daha fazla heyecanım düşüyor. Hemen orada bu sözlerini hatırlıyorum. Bu bu demekti, şu, şu demekti. Bu harfiter olmasa bu manaya geliyordu. O tefsir derslerindeki notlar aklıma geliyor. Bakıyorum okuduğum mana kayıyor başka taraflara. Halbuki bana onun ruhu lazım. Evet. İlmi de lazım tabii. Onu başka bir yerde kullanacağız. Evet. Yani biz süte benzetiyoruz bunu. Sütten bir tereyağını alacağız önce. Sonra da ondan yoğurt yaparız. Ama... Tereyağını, sütünü, yoğurdunu karıştırdın mı? Kullanımı zor oluyor onlar artık. Önce bir yağını al. O yağ nedir Kur'an-ı Kerim'in bize vereceği heyecan, imandır. Evet. Ondan sonra inşallah ilminden de istifade edeceğiz. inşallah Hocam çok teşekkür ediyoruz. Heyecan konusu çok heyecanlı oldu.
0: <gülüyor> <gülüyor> Sağ olasınız. Aziz dostlar, değerli dinleyenlerimiz, İslam ve Hayat Programının bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bir başka programda, bir başka konuyla. Tekrar huzurlarınızda olacağız. Allah'a emanet olunuz.